0: Et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le lundi 24 octobre. Il est 8 heures.
2: La matinale de Radio Classique. Avec Baptiste Gabori
1: Elle a eu ce matin des débats, mais a un coup d'épée dans l'eau. Cet après-midi, les députés examinent les motions de censure des oppositions. A priori, elles n'ont aucune chance d'aboutir. La paix en Ukraine est possible. Message hier à Rome d'Emmanuel Macron à l'occasion d'un sommet sur la paix après huit mois de conflit. Et puis 150 millions d'euros pour l'hôpital. L'exécutif passe à l'action, notamment vis-à-vis de la pédiatrie à bout de souffle. Avec nous pour en parler à la fin de ce journal, le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue.
0: Radio Classique.
1: Le journal de 8 heures sur Radio Classique des débats tendus à l'Assemblée nationale pourra un résultat a priori sans surprise, Léa.
2: Les députés ont rendez-vous à 16h dans l'hémicycle pour se pencher sur les motions de censure déposées par la Nup et le RN après le 49-3 sur le budget. Il faut récolter 289 votes pour faire chuter le gouvernement. Les Républicains ont déjà dit qu'ils ne s'associeraient pas au mouvement. Aucun groupe ne compte voter la motion de l'autre. A priori donc, aucune chance que la démarche aboutisse, Lauriane tout le monde. Même si leur motion de censure est vouée à l'échec, la Nup veut marquer le coup, le député communiste Pierre Daréville.
0: C'est la seule possibilité de réaction que nous avons après un 49-3. Je crois qu'il ne faut pas banaliser l'utilisation du 49-3. Nous, nous voulons marquer notre refus. On ne peut pas quand même reprendre les débats comme si de rien n'était. Ça serait vraiment manquer de considération pour
2: notre propre fonction. Ils auraient pu faire pencher la balance, mais les Républicains dénoncent cette opposition stérile motions de censure par principe. Eux maintiennent leur position, celle de l'équilibre entre frustration et responsabilité. La députée LR Véronique Louvagie. C'est une déception quoi, d'avoir travaillé sur le budget comme ça. Et nous acceptons d'être déçus par le recours à l'article 49.3, mais nous ne voulons pas rajouter du chaos au chaos, nous ne voulons pas le blocage du pays, nous ne voulons pas que le pays soit paralysé. Une fois les votes sur les motions passés, les députés reprendront les débats sur la suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le deuxième volet du budget de l'État est, lui, encore à l'étude en commission des finances. Dans tous les cas, les députés de l'opposition ne se font plus d'illusions. Ils savent que d'autres 49.3 pour est encore tombée. Certaines figures politiques elles ne seront pas dans l'hémicycle mais à Lillère et les funérailles de Lola auront lieu à 14h30 dans ce village du Pas-de-Calais. Des centaines de personnes sont attendues pour honorer la mémoire de l'adolescente tuée il y a dix jours. Et Gérald Darmanin devrait notamment être présent.
1: À 8 h 30 sur Radio Classique, Emmanuel Macron lui est en Italie depuis hier.
2: Il y a rencontré la première ministre tout juste entrée en fonction Giorgia Meloni, à qui il a promis de travailler ensemble avec ambition et vigilance. D'ici deux heures le président rencontre le pape François Soit troisième entretien entre les deux hommes, cette fois à l'occasion d'un sommet pour la paix organisé à Rome. Et justement, en ouverture de cette réunion hier, Emmanuel Macron s'est exprimé « Quand les Ukrainiens le souhaiteront, la paix est possible », a-t-il dit. Pourtant, sur le terrain, les bombardements russes se multiplient, Moscou évacue la région annexée de Kherson, et l'analyse du spécialiste des questions européennes, Patrick Martin-Jeunier.
0: On voit bien aujourd'hui que de toute façon, quoi qu'il arrive, la Russie n'a pas du tout l'intention d'arrêter sa guerre en Ukraine. Donc il n'y a pas de sortie de crise, il n'y a pas de paix possible. Vladimir Zelensky, de toute façon, a dit qu'il refusait de négocier quoi que ce soit avec Vladimir Poutine. Donc la situation est bloquée, mais ça ne me semble pas antinomique. Le président de la République a réitéré le fait que c'est l'Ukraine qui déciderait lorsque les conditions se réunissent pour négocier éventuellement une sortie de crise.
1: Un Propos recueilli par Anna Huyo. La course contre la montre lancée au Royaume-Uni. Un scrutin
2: express pour désigner le prochain Premier ministre avec un retournement de situation hier puisque Boris Johnson s'est retiré de la course. Et l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, est donc ultra-favori pour diriger le gouvernement. Et sa seule concurrente, Penny Mordant, est distancée en termes de parrainage.
1: Retour en France, 15 000 postes vacants, les officines manquent de bras.
2: Et cela représente un dixième des effectifs. Plus que jamais pourtant, la filière a besoin de, de montres de vaccination, dépistage, les officines doivent accomplir de plus en plus de tâches. Pour le président de la Fédération des syndicats de pharmaciens, Philippe Besset, il est urgent de mieux communiquer.
0: Le ministère de la Santé a réformé les études de médecine et ils n'ont parlé que de médecine. Or, c'est un tronc commun de filières de santé et les jeunes n'ont pas du tout compris qu'ils pouvaient faire pharmacie par ces filières. Nous avons 1000 places vacantes en deuxième année de pharmacie et ça, c'est juste dingue, compte tenu des besoins de la profession et de l'attractivité de la filière qui est bien augmentée par les nouvelles qualifications qui sont données aux pharmaciens. Donc évidemment, il faut reprendre l'année prochaine cette réforme pour expliquer aux jeunes, au moment du choix en parcours sup, qu'ils ne font pas une première année de médecine, qui font une première année de santé, qui ouvre à dentaire, à kiné, à pharmacie, à sage-femme
2: et à médecine, mais pas que. Philippe Besser répondait à Julie Drouin.
1: 8h05 sur Radio Classique, pas assez de personnel dans les pharmacies et dans les hôpitaux, le constat est le même, Léa.
2: Et c'est particulièrement le cas dans les services de pédiatrie, entre le manque de personnel donc et l'épidémie précoce de bronchiolite. Vendredi, 4000 soignants ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Soins déprogrammés, transferts entre régions, les conditions de travail. Mettre quotidiennement les enfants en danger, selon les signataires. L'un d'entre eux est en ligne avec nous ce matin, le professeur Robert Cohen, pédiatre, président du Conseil national professionnel de pédiatrie. Professeur Robert Cohen, bonjour. Bonjour. Alors, le gouvernement a réagi à la lettre ouverte des soignants en pédiatrie 150 millions d'euros débloqués pour les services hospitaliers en tension. Est-ce que vous attendiez C'est ce que vous attendiez Est-ce que ça suffit non,
0: clairement ça suffit pas. Vous savez, faut rappeler la la, la phrase de Tiers, gouverner c'est prévoir. Là, gouverner c'est même pas réagir, c'est afficher. Hein, on est on est très 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 loin de se limiter à une somme d'argent. Tout le monde sait depuis des années que tous les ans des enfants sont trans, sont transférés à Brocolide, pour Brocoli très loin euh, au mois de décembre janvier. Le Covid a aggravé tout ça avec des démissions, avec plus de problèmes psychiques dans nos hôpitaux et une dette immunitaire. Nos enfants s'infectent plus facilement qu'avant. Tout ça a été prévisible et on dit tout à coup on sort une enveloppe. Et or, c'est tout un système de réorganisation. Il faut, il faut attaquer le problème par. Tous les bouts, y compris le nombre de gens formés, comme il a été dit tout à l'heure pour les pharmaciens, qui est quand même le problème essentiel.
2: Alors, dans le texte publié vendredi, vous évoquez d'autres solutions, des propositions concrètes, mais qui ont été enterrées, dites-vous, pendant le Ségur de la Santé. Vous pensez à quelles mesures?
0: Alors en fait, les les mesures qui ont été enterrées, c'est on a un problème de nombre de médecins. Il s'agit d'ailleurs des gars, des médecins généralistes, mais aussi des autres euh, professionnels de santé. Et tout ça, ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout pris, pris en compte. Et ensuite, on a un problème de coordination entre ces différentes euh, professions de santé qui fait que même avec le nombre qui est trop limité, je, 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 je le répète, dans, dans, dans tous ces, ces cadres-là, il euh, y a des problèmes de salaire, les professionnels de santé de l'enfance sont les moins bien payés, c'est très très facile à vérifier euh, ce que je, je vous dis, et enfin un problème de coordination majeure, il faut attaquer ce problème à, à, à tous les aspects, pas dire une enveloppe 150 millions ou, comme on l'a entendu, ben, les pédiatres de ville doivent aller aux urgences. En fait. Si on envoie des pédiatres de ville aux urgences, ils ne connaissent pas les habitudes, ils ne connaissent pas l'informatique de ces urgences. Vous savez que l'informatique, aujourd'hui, dans les hôpitaux, c'est clé. Ils ne connaissent pas le matériel utilisé. Ils seront complètement inefficaces. Professeur, c'est vraiment de
1: l'affichage. Professeur, les plans blancs vont aussi être déclenchés localement dans plusieurs hôpitaux. Ça veut dire que des personnels vont pouvoir être rappelés. Mais est-ce qu'on a assez de bras pour ça
0: non, on a passé le bras et puis et puis on ne peut pas retarder indéfiniment le traitement des maladies chroniques le traitement des des, des chirurgies programmées etc c'est ça, un plan blanc c'est fait pour durer quelques jours euh, le temps de passer un cap ça peut être être absolument pas euh, durable puisque les, les gens qui viennent à l'hôpital Pour se faire opérer ou parce qu'ils ont une maladie chronique qui nécessite des soins au long cours, on doit les soigner à un moment ou à un autre. Donc, c'est sûr que ça ça peut aider, ça peut aider transitoirement. Mais je pense qu'il y a a tellement d'autres mesures à prendre et et, et tellement plus complètement que les les mesures qu'on a annoncé une enveloppe. et, 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 et on va demander aux pédiatres ambulatoires de venir à l'hôpital, ce qui ne servira à rien, parce que cela n'aura aucune efficacité. Par contre, leur demander de voir plus d'urgences, ça, ça peut avoir une efficacité.
2: Merci, professeur Robert Cohen, d'avoir répondu à nos questions sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes pédiatre, président du Conseil national professionnel de pédiatrie et président du groupe de pathologie infectieuse pédiatrique.
1: C'était le journal de 8 heures avec Léa Boutin-Rivière. Merci, Léa. Euh, il est 8 heures. Passer de 10 minutes sur Radio Classique, c'est l'heure de retrouver Guillaume Durand. Bonjour, bonjour Guillaume. Bonjour
0: Baptiste, bonjour Léa, bonjour à tous. Dans un instant, nous allons recevoir Christian Macarian pour faire le point sur la situation entre l'Ukraine et la Russie. Puis Luc Ferry interviendra comme tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique et je vous demande et je vous conseille d'écouter Thierry Vimal, notre invité que je salue. Nous allons parler avec lui donc euh, du procès de Nice qui a lieu en ce moment donc à Paris. Il s'agit jusqu'à présent, donc euh, vous le savez, du témoignage des partis civils. Plus de 250 personnes ont témoigné. Lui, il suit ce procès parce que sa fille, malheureusement, donc a été l'une des victimes de cette affaire tragique qui remonte au 14 juillet 2016. Mais vous allez l'entendre, son point de vue est tout à fait particulier au-delà de la souffrance.